0: Da da da
1: Damos paso a la mesa de debate que leen los universitarios, en la que tendremos a María Utrilla, escritora, Fernando Garote, delegado de estudiantes del campus de Cuenca, Eric Cunalatas, delegado de la Facultad de Bellas Artes, y Rodrigo Abad, estudiante de segundo curso de periodismo. Mis compañeras Damaris, Natalia, Laura, Mónica y Montero completarán este debate.
2: Es un marca la memoria... In fondo
3: hay... ...bueno chicos, comenzamos... ...para empezar quería preguntaros... ...de dónde viene vuestra afición
0: por la lectura... Eh, a mí me surgió porque me obligaban a... ...porque me obligaban, si no me hubieran obligado igual no leía... ...habla María Utrilla... ...sí, para variar... ¿no? ...que siempre habla... Eh, yo tuve un profesor... en primero de primaria... ...que nos obligaba a leer, no queríamos leer ninguno... ...y decía que era obligatorio... ...que si no empezábamos a leer entonces no íbamos a leer nunca... ...y nos obligaba... ...y si no queríamos llamaba a nuestros padres... ...y nos decía... ...venga, no tiene que leer, nos daba algún cuento... ...nos recomendaba algún cuento y nos obligaba... ...y decía, si quiere que le leáis un cuento se lo leéis... ...y a la próxima que lo lean ellos... ...y entonces eh, leímos un poco al principio a regañadientes... ...pero luego le coges el gusto... Luego, cuando ya tu madre o tu abuela estás tras las narices de leerte el mismo cuento, pues ya tienes que lo tú y te lo lees tú solo, y entonces te sientes autosuficiente y empoderado, y entonces sigues. Y yo creo que ahí cogí un poquillo el hábito y lo cogimos todos. Pero sí que creo que es bastante importante coger el hábito eh, siendo ya muy pequeño. Luego en el instituto la comprensión lectora es importante, y si no hay hábito ya estás fastidiado.
4: Pues yo, la verdad es que el... El... <risa> no, no lleve... Ar... Eh, lo de que me obligaran a leer Desde Hasta el instituto me obligaba, Se supone que me tenía que obligar a leer Tantos libros, no sé qué No tocaba ni uno Pero llegó un momento en el que mmm, Quería Básicamente estar Yo solo con la tranquilidad De poder descubrir nuevas cosas Y cogí un libro Que hasta ahora lo mantengo Conmigo y lo tengo en mi estante Como un tesoro Que es Luces de Bohemia y la verdad que fue en ese momento en el que me encantó el poder interactuar ¿cómo decirlo? lo dije el otro día eh, ese cariño que le puedes coger a a las páginas es realmente lo que me me ha llevado a, a leer libros y libros
3: ¿y tú, Fernando?
4: bueno,
5: la pasión por leer es algo que creo que surge así misteriosamente no pero bueno si le tenemos que, que cifrar en algún momento concreto de, de mi vida personal pues, eh, quiero quiero pensar que es un, de pequeño a mí me regalaron un, un libro del rey león pero era un libro personalizado que en lugar de poner el rey león pues eh, me ponía a mí de, de protagonista de la historia entonces pues quiero pensar que es a través de ese libro donde me surgió la chispa de, de querer leer más y más y más porque no paraba de leerlo
6: y Rodrigo bueno, yo la verdad también fue un poco como como María eh, por la imposición de del instituto. Lo que pasa es que los libros que mandaban en el instituto no eran a mí no me parecían demasiado interesantes. Entonces yo casi siempre pues para pasar el examen y tal buscaba algún resumen o algo así. Pero en tercero de ESO recuerdo un libro que sí que me gustó mucho porque, o sea, lo leí en una tarde y eran como doscientas y pico, casi trescientas páginas, que era Finis Mundi de Laura Gallego y la verdad que sí que, digamos que ahí fue como un punto de inflexión donde ya dije, pues, leer está bien y, y sí que me gustó bastante.
3: Y Natalia, ¿qué libro marcó un antes y un después para ti en este caso? Pues quizás mi respuesta sorprenda a
7: mucha gente, pero el libro que marcó mi vida fue La metamorfosis de, de Frank Kafka. No por nada, sino porque yo comencé a leer por un amor y este mismo amor fue quien me dio una lista de libros de, de 50 libros que tendría que leerme antes de morir. Y fue por ese libro por el que comencé y a partir de ese libro, bueno, siguieron muchísimos más. Y no solo eso, sino que comenzó ahí también mi pasión por la literatura y por escribir.
3: Así que... Y a ti, Erick, aparte de Luces de modernia como nos comentabas, ¿tuviste algún otro libro que te marcara?
4: Sí, realmente casi me pasó lo mismo que Natalia, por un amor. Eh, una chica me recomendó un libro, El guardián entre el centeno, tan famoso que es, al que había escuchado hablar, pero no, la verdad no me entró ganas de, de de querer leerlo hasta que un día me lo prestó y me lo devoré en cero coma o sea, fue y realmente el semivacío que me dejó, me me gustó porque fue como, no me esperaba para nada esto, pero me ha llenado
3: y Fernando, ¿tú aparte del Rey
5: León?
4: (risa) bueno, el Rey León marcó mi infancia pero no
5: no mi vida (risa) yo creo que el libro que sin duda más me ha marcado ha sido 100 años de soledad de, de Gabo ¿no? es un libro que me recomendó un profesor de secundaria un profesor por cierto que también es escritor y así como trae, tengo una cosa para ti interesante ya verás que te va a gustar y oye, fue genial yo creo que es un libro que uh, supuso un antes y un después además es un libro tocho como, como lo que leo yo habitualmente en derecho y me lo leí súper rápido
1: Bien, ¿hay algún libro que os habría gustado escribir, que os habéis quedado con esa cosilla o, o preferís más la lectura?
2: Es curioso porque el otro día estuvimos eh, en este mismo programa de Dionisio Cañas y, y él eh, preguntándole sobre la, eh, el abuelo Palancas, no sé si conocéis el abuelo sí. Palancas, que es como el 100 años de soledad de La Mancha, él dijo que toda su vida como escritor, con más de 30 libros, le hubiera gustado escribir una página del Abuelo Palancas. Entonces, es curioso como cualquier persona piensa como alguien ha podido tener eso en la cabeza, dentro de la, dentro de la cabeza, para poder plasmar en una página eh, ese tipo de cosas.
7: A mí la verdad que si tuviese que escoger algún libro al que tuviese que escribir sería, desde luego, Diarios de Alejandra Pizarnik, Y aquí me meto mucho en la valoración personal, pero Alejandra Pizarnik es capaz de escribir, bueno, fue capaz de escribir con un desgarro, con... con, Fue... Bueno, escribir con muerte, por así decirlo. Y es maravilloso lo que puede hacer, básicamente, decirlo todo. O sea, no olvidamos que la literatura a veces no es tanto embellecer, sino volcarte
3: ahí. ¿Y María, tú qué opinas?
0: Eh, respecto a escribir a un libro que me hubiera gustado escribir yo creo que me habría encantado escribir Zombie que ya he hablado de él aquí y en muchos otros sitios que es una novela pero ya por fin sé quién es el autor Juan Díaz Olmedo por fin, pobre hombre y además lo va a volver pobre. a reeditar pobre hombre porque me olvido siempre de, de su nombre pero ya por fin ya lo sí, traerlo, porfa, que lo conozca, no, no, me hace sí. ilusión sí. mi libro favorito y ese libro me pareció genial es el libro que nadie hubiera querido escribir en la vida un libro bizarro como el solo, en el sentido anglosajón de la palabra, un libro súper bestia, pero a la vez muy vital, con un mensaje muy interesante, y me dio muchísima envidia cuando lo leí. Dije, madre mía, y me puse a escribir yo inmediatamente después. O sea que, bueno, muchos otros, pero ahora me viene a la cabeza ese. Bueno, y Rodrigo, ya sabemos que tú ya escribes de por sí, pero ¿algún otro
3: libro que a ti te hubiera gustado escribir?
6: Bueno, yo la verdad a lo mejor eh, sí que tiro un poco por el tópico, A mí me hubiese gustado mucho escribir la la serie de Harry Potter. La verdad que ya no solo por el éxito, sino porque... Yo a lo mejor he intentado alguna vez escribir un poco género fantástico, por decirlo de de alguna forma. Y en ese sentido sí que me cuesta mucho imaginarme como otro mundo. Por ejemplo, también otro sería la trilogía del Señor de los Anillos. Que dices, madre mía, cómo este hombre, eh, J.R.R. Tolkien, llegó a imaginarse todo eso, todas las criaturas, todo el mundo y lo veo muy complicado y sí que admiro mucho poder haber escrito eso
3: Bueno, y quería preguntaros también si leéis a los clásicos o preferís más a autores contemporáneos Eric, ¿qué me cuentas?
4: Pues yo creo que ahora mismo me encuentro eh, escuchando (ríe) leyendo autores eh, modernos Eh, busco ahora mismo en los jóvenes que están intentando salir en, en la poesía más sentimental. Eh, ahora, realmente no me acuerdo de, de los nombres, tengo alguna recopilación, pero es lo que lo que ahora mismo estoy leyendo. me gusta, Quiero saber qué, qué es lo que quieren escribir eh,
2: mis contemporáneos.
3: Montero, ¿tú prefieres a los clásicos o a algún contemporáneo?
2: Eh, yo creo, yo digo en medio en broma, en medio en serio, que voy por el alfabético, O sea, por orden cronológico de escritura y voy por 1887. En cierto modo es verdad, en cierto modo es verdad. Porque de pequeño, y esto es una una opinión que hago para todos, una pregunta. De pequeño, con 6, 7 años me dijeron que me tenía que leer una edición infantil del Quijote. Abrí el libro y dije, vaya tontería. (risa) Y me fui al de verdad. Me leí el de verdad y me presenté en clase, habiéndome leído el Quijote de verdad con 6 o 7 años. Seguí para adelante, a los 10 años me había leído a los clásicos, con lo cual a los 11 años ya no tiene más remedio que leer, leer a Nietzsche, porque ya, ya pasa por todo lo demás, o sea, ya tiene que ser así. Pero es curioso, como somos un país que lee poco a sus clásicos. O sea, leemos poco a Quevedo, a Góngora no lo leemos, a Teresa de Jesús nos parece de mea pila si no la leemos... El Quijote nos parece que está demasiado sobao y no nos gusta. Y ya no te digo otros autores menos conocidos. Porque ¿quién ha leído a Fray Luis de León? ¿Quién ha leído a Calderón? ¿Quién ha leído a López de Vega? Y tú dices, sí, está muy bien, pero mejor leer, ya que tenemos poco tiempo en la vida, pues mejor leer a los que saben escribir, ¿no? en mi opinión. Pero no sé qué os ha pasado con ese tipo de lecturas adaptadas, no sé. Y
3: Fernando, ¿tú eres más de Becker o de algún contemporáneo de hoy en día?
2: Con la opinión de
5: Montero casi, casi mejor callarse, ¿no? <risa> eh, bueno, yo es que no soy una persona que me fijo en el autor, fíjate. Yo me fijo en el nombre del libro, que es lo primero que me tiene que traer y un poquito la, la reseña que hay. Leo de todo, decir, leo desde clásicos. Me gusta Ida eh, Becker, por supuesto, y me ha encantado. Eh, pero también leo a autores modernos. Yo digo, insisto, hay eh, eh, que leer lo que te apetezca. Es decir, algunos tienen sus manías, otros tenemos las nuestras.
1: Bien, ¿y hay algún tema que, que os llame más la atención, que os interese más? ¿Qué me decís? ¿Algún género en concreto?
0: ¿Algún género? Eh, bueno, yo es que he probado un poco todos, así porque hay que probarlo todo. Eh, bueno, depende, pero sí. Por ejemplo, a mí la romántica no, no me ha interesado demasiado. Yo precisamente uno de los que he traído aquí, que había que aportar tra- algún libro favorito, es muy romántico pero el género como tal no me interesaba mucho. Y los demás, pues hay que ir variando. Yo que sé, por ejemplo, aquí está el club de lectura tan tan conocido que son las Casas Ahorcadas. Es un club de lectura que está genial y solo leen policiaca. Si yo tengo que leer policíaca todos los meses... Acabo con un empacho que no puedo volver a leer policiaca en mi vida, entonces hay gente que le encanta un género y sigue siempre con él a mí me gusta mucho cambiar, me gusta mucho el thriller pero hay que cambiar de vez en cuando, la policiaca de vez en cuando me lee alguna para para no hincharme, la histórica me gusta también un montón, el humor y quizá lo que menos leo es la romántica, pobre, la tengo abandonada pero bueno.
1: Y María, eh, antes voy a hacer un inciso. Eh, ya que has dicho que, que el género romántico como tal no te gusta, ¿qué tiene este libro que, que has traído hoy aquí a esta mesa eh, de especial para, para que así te llame la atención?
0: Uy, pues este es eh, Notre-Dame de París, de Víctor Hugo. Es un clásico, clasicazo. Y es de mis favoritos. Me lo leí con 17 años. Este no, uno que estaba hecho polvo. Este me lo compré después. Y... Y bueno, primero que es una historia del romanticismo como tal y es chulísima. Y luego aparte es una historia de amor, pero más que de amor es de desamor. Yo, y tampoco quiero hacer muchos spoilers, pero yo creo que si fuera más de amor que de desamor tampoco me habría gustado tanto. Y es una novela chulísima. Eh, sí es cierto que hoy en día estas novelas nos resultan pues muy pesadas porque tienen mucha descripción, porque el lector de esa época quería que le describieran una, unas imágenes y ahora, por ejemplo, con nuestra cultura visual pues ya no nos hace tanta falta, queremos ir más al grano pero está genial, la trama está muy bien hilada, muy bien cogida, eh, es trágica, es no sé, es una lectura muy muy chula. Y es romántica en el sentido de amor y romántica porque es de literatura romántica del XIX, así que esto antes de leer Crepúsculo, leer esas cosas hay que leer eh, Notre Dame de París. Okay. Leche. Pues sí.
1: Y volviendo un poquito a la pregunta, que retomándola, eh, Rodrigo, ¿hay algún género en concreto que te llame más la atención?
6: Bueno, yo en este caso discreparía un poco con María, yo soy más de romántica, pero también pues, el género histórico sí que me gusta mucho, y dentro de la fantasía, pero fantasía más bien juvenil, más que, no sé, un poco, no serio, por decirlo de alguna forma, pero sí más, más para adolescentes. Y en cuanto a lo que habéis preguntado igual antes de los clásicos, también sí que me suelen gustar los clásicos, pero también que tengan un poco de romántica.
2: Yo tendría una pregunta que poner encima de la mesa, porque cuando hablamos de lecturas, hablamos siempre de literatura de ficción. Yo soy más un lector de ensayo. No, no lo sé, alguien tengo alguien que lea también ensayo o solo lee ficción.
7: Tuve también mi época en la que leía ensayo, pero sí que es cierto, yo por ejemplo, en cuanto a género, no me siento ...reconocida en ninguno de ellos... ...es decir... ...soy más de guiarme por el estilo que tenga ese autor... ...muchas veces... ...más que... que te cautive el género romántico... ...el histórico... ...cualquiera que sea... Eh, ...es el propio autor el que te cautiva... ...es decir... ...a sí. mí tampoco me gustaba mucho... ...el género romántico... ...y sin embargo... Eh, ...me he leído Lolita 27 veces... ...y me lo leería... ...otras 27 más. ...o sea...
2: ...o sea que eres más lectora de autor... ...sí... Que, ...sí... Eh,
7: ...o sea yo soy de coger y decir... Cojo un autor y digo, todos
2: los libros A mí es que me cuesta muchísimo engancharme con, con literatura O sea, me cuesta muchísimo Hasta que encuentro a alguien que digo Ojo, Me apetece leérmelo O a la página de digo Joder, qué pérdida de tiempo Si ya sé lo que me va a decir claro. O sea, no tiene nada más en el cerebro Este hombre ya no me va a decir nada más No sé, prefiero el ensayo Pero eso debo ser un bicho raro ya No, no sé
1: Vale, eh, eh, la pregunta, esta pregunta va dirigida hacia ti, Montero. ¿Alguna recomendación sobre algún ensayo, ya que el resto de la mesa nos hemos quedado un poquito callados ante este tema? <risa> ¿Algún ensayo que recomendamos? Pues hay
2: algunos chulísimos. Ahora mismo, de Wilson, eh, hay que leerse la sexta extinción. Es el gran biólogo británico. Eh, escribió, Ha escrito varios libros sobre la unión de las ciencias sociales con las ciencias naturales. Es un tipo que está cerca de los 80 años y sigue siendo la vanguardia. Cuando estamos deprimidos hay que leer a Pinker, ¿vale? Porque Pinker es un sociólogo que habla de de cómo, aunque tengamos la impresión de que cada vez vivimos en una sociedad más violenta, más cruel, estadísticamente estamos avanzando hacia, hacia un mundo en el que cada vez somos menos violentos, más sociables, ¿vale? Y sobre todo de los últimos españoles hay que leer Sociofobia, es un libro espectacular, y el filósofo chino Wu Yun-chan, que, que ahora mismo con eso vas a cualquier sitio. O sea, tú vas a cualquier moderno y lees. Folio, es, eh, bueno, perdón. Es un filósofo alemán con nombre coreano que, libre, que escribe libros de menos de 100 páginas sobre la sociedad contemporánea, sobre la ansiedad, la sociedad, la transpar- transparencia. Y es un libro que puedes ir a cualquier sitio con ellos. ¿vale? Y si quieres aprobar cualquier asignatura de historia, que leerse a, a Pero luego, como periodistas, defiendo mucho el género. ...de crónica periodística. Eh, Tanto la nueva premio... ...Princesa de Asturias... ...Alma Guillermo Prieto... ...como la última premio Nobel... eh, ...la... ...periodista rusa... ...que ahora no recuerdo el nombre... ...pero muchos libros de periodismo... ...por ejemplo si... ...hay que leer la sangre fría de Truman Capote... ...vale... ...entonces... ...y vas... ...cogiendo maneras de hacer cosas... ...a mí me encanta mucho más ese tipo de... ...textos... ...que la novela que me engancha un poquito menos... ...no sé, me cuesta más... ...me cuesta más meterme en la novela...
3: ...y por vuestra parte... ...Eric y Fernando... ...hay algún género que os conquiste más... ...o os guste
0: más...
4: ...pues... ...yo soy muy... ...de la novela corta... ...más... ...íntima... ...me encanta el poder... En poco tiempo haberme leído algo que me que el personaje me haya atrapado que, y que me haya sentido casi identificado. Me encanta. es me, Quiero encontrar muchísimos más libros. Ahora mismo eh, solo me viene a la cabeza nueve cuentos de, de Salinger. Y la verdad es que me encanta ese, ese pequeños relatos de que incluso pueden ser un relato en el que ocurren en tres horas pero que eh, te llega tanto no sé creo que es mi favorito
2: este este programa se llama y esta, esta serie de programas se llama especies de espacios por el escritor francés Georges Perec que supongo que es desconocido para todos
0: hombre, ¿cómo dices eso? bueno, no, es
2: verdad vale eh, Georges Perec tenía una una un lema que siempre se ponía un, una barrera a la hora de escribir por ejemplo no podía utilizar la letra E y entonces escribía una novela sin la letra E. Entonces, hay un libro que se llama La vida de instrucciones de uso, que es como Rue 13 del Percebe. Entonces va entrando en un bloque de pisos de París, va entrando en todas las habitaciones y va escribiendo lo que se va encontrando en las habitaciones. La pregunta es, ¿cuándo, dónde y cómo leéis? Si entrase Perec y tuviera que hacer una descripción de vuestra lectura, ¿cómo leéis?, Por favor, si es en el cuarto de baño os podéis ahorrar los los detalles, ¿no? ¿Empieza María? ¿Cuándo, cómo y dónde lees?
0: Pues... pues a ver... Es que depende de la casa en la que esté, depende de las ventanas que tenga... Ahora mi casa, como tiene muy pocas ventanas y muy poca luz en general... Pues en Madrid me lo montaba muy bien, porque tenía un sofá justo debajo de la ventana y me sentaba ahí, en el brazo del sofá, se ponía el gato al lado y perfecto.
2: Entonces supongo que de día.
0: De día, sí, claro. De vale. noche de noche en la cama con la con la lamparita. Y ahora pues en la cama con la lamparita, o en el sofá con la lamparita, porque ahora no, no hay.
2: ¿Papel? ¿Digital?
0: Papel, casi todo en papel, pero el libro digital me ha salvado de... De algún chasco, porque ha habido libros que he sido incapaz de comprar, de encontrar, porque están descatalogadísimos, porque ya no están en ningún lado, y te lo compras, te lo buscas en un blog, que lo comparta, tal, y lo tienes en cinco minutos, y eso es
2: una maravilla. Pero, eso es. Cuando es digital, es tablet o ebook?
0: Ebook, ebook, que yo tengo los ojos
6: muy delicados, necesito tinta digital.
2: Nos cuentas un poco...
6: Yo, en cuanto a lo que has dicho de papel o digital, suelo comprar papel o cogerlo de la biblioteca, porque no... Yo probé el ebook y no me no me terminé de convencer, supongo que porque todavía no me he acostumbrado a él. Y Pero como
2: escritor, como escritor, te pido un esfuerzo. Has visto qué bonita en la descripción. Tú eres de novela romántica. Mariano, nos ha hecho una descripción de su ventana, su sofá, su gato leyendo. Cuéntanos, danos un poco más de detalle. Vamos a entrar entrar en tu habitación o en donde leas y queremos verte leer.
6: Yo soy eh, lector nocturno, o sea, de, a lo mejor voy a dormir, entre comillas, y cojo el libro tal y pues empiezo a leer y hasta que a lo mejor no acabo, o sea, si el libro me engancha muchísimo... Estoy siempre normalmente tumbado en la cama. Vamos y a ver, o sea,
2: que me estás diciendo que no lo quieres decir porque de ley el pijama, con las pantuflas... Real. ...metidos en la cama sí. y con muy poco amor.
6: Total. Como una película de Bridget Jones, pues igual. Yo estoy ahí, <risa> tumbado en la cama, eh, con el cojín, me voy cambiando de postura porque estoy súper incómodo, me tumbo, me siento... ¿Música o silencio? Eh, no, en silencio. Y normalmente suelo cerrar la puerta... Para leer, igual que para escribir, porque pues siempre está por ahí... ¿Y lees y
2: escribes en el mismo sitio o no?
6: No. O sea, escribir eh, más bien tiene que ser en el escritorio... solo escribir en el escritorio de mi casa. Aquí en Cuenca me cuesta bastante. No sé, supongo que por... también, pues, el hecho de decir no estoy en mi casa, no tengo la misma tranquilidad, tengo que ir a la universidad, tengo que hacer cosas...
2: Y curiosidad. Leer, les descalzo, sí, escribir, sí. con zapatillas de estar por casa, con botas, o cómo, ¿cuál es tu calzado para escribir?
6: No, yo tengo, o sea, para escribir no puedo estar en pijama, tengo que estar vestido con las zapatillas. Todo. Lo había
2: sospechado, no sé claro. por qué.
6: Todo al contrario, y leer en cambio, pues tengo que estar en la cama, tumbado, me arropo, no me arropo, en fin, un... es antónimo uno de otro, o sea, escribir y leer.
2: Nos cuentas un poco, pero venga, va. Vamos a meternos en, en tu lectura.
6: Bueno, mi lectura.
7: Eh, tengo una costumbre, mala costumbre, como dice mi madre, de que cuando me da el haberrunto como dice ella, eh, cojo y me largo. O sea, me voy a inspeccionar el mundo, como dice mi madre, un día me va a pasar algo, no le digo que no. Pero sí que es cierto que siempre, cuando leo un libro, intento leérmelo en un lugar distinto, ...y con una canción distinta... ...de manera que cada vez que que recurre ese libro... eh, ...siempre me venga la imagen... ...de de mí misma... ...leyendo en ese lugar... ...o sea para mí un libro es un lugar... ...un libro es una canción... Eh,
2: Eso es es curioso porque... ...hay viajeros... ...que siempre viajan con un libro... ...y hay viajes que... ...ahora no lo tenemos eso tan presente pero... ...antes siempre que se hacía una maleta... ...se metía un libro que te iba a acompañar en el viaje... ...entonces... Yo uno de mis favoritos era Gerald Brennan, para viajar, ¿no? Pero siempre te acompañan. O sea, que tú eres la que sale en las fotos de los parques leyendo.
7: Sí. Y escribiendo también.
2: Y escribiendo también. O sea, tú eres de aire libre.
7: Sí. Diurno. Y nocturno también.
2: ¿Parques o...? Cualquier lugar. Cualquier lugar. ¿Te toca, Mónica?
1: A ver... ¿O no lees?
2: Yo sí... Si ¿Solo de... preguntas?
1: No, me encanta la lectura. <risa> Yo soy de leer... Mmm... Por las noches en mi habitación, la típica de estar en la cama con la lamparita y la puerta cerrada. ¿Digital o...? En papel, siempre en papel. Yo digo que es como la radio. La radio tiene su magia, ¿no? La voz, que todo es lo que te transmites a través de la voz. Y el papel, yo, llamadme clásica, pero, pero tiene que ser siempre el libro en papel. Ese olor de, de, de las páginas y pasar las páginas, la textura. Creo que no, que no es igual esa sensación... Cuando lees desde un, desde un e-book, soy muy clásica para ¿edición eso. ¿Edición
2: de bolsillo o, o de las grandes?
1: De las grandes, siempre.
2: Uy, peligroso. Sí. Sobre todo porque al final acaba saliéndote algo, no sé. Sí. Sí. Está bien, ¿eh? porque si lees en la cama con el ebook book te suele durar poco. ¿Vale? Se suele romper, pero bueno. Damaris.
3: Bueno, pues yo un poco como mi compañera Mónica. Me gustan los libros en papel y además me gustan mmm, no los nuevos, sino los viejos. Soy mucho de ir a casa de mis abuelos y coger libros que tengan viejos y no sé.
2: O sea, que también vas por orden cronológico.
3: Sí, <risa> tampoco eso, no. Pero es más, no sé, noto el libro eso, como te transmite más añoranza, más, no sé. Es algo que a mí me transmite y me gusta. A mí el otro
2: día me cayeron en mis manos unos periódicos de 1900... Y los, los lees y dices Joder, qué tío más buenos, escribiendo Y eran periódicos locales, o sea Que en su época serían de cuarta división Pero bueno